0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando o Morning Call da Levante, eu sou Henrique Cozzolino, sócio sejam todos bem-vindos, você que vai ver ao vivo, você que vê a gravação depois. Hoje o título, né, começamos uma guerra aí no mundo, né, a guerra de fato começou e isso uma semana né, após a própria Rússia né, dizer que aquela quarta-feira, a né, última quarta-feira tinha sido o dia em que a guerra... Falhou, né? Eu lembro que a gente comentou, inclusive no Morning Call, essa diferença né, de informações né, sobre o Putin informar que não vai invadir, Estados Unidos alegando movimentações de invasão, a Rússia falando que a guerra teria falhado, enquanto eh, alguns manifestantes também ucranianos dizendo né, quanto às movimentações e a possibilidade disso ocorrer. Né? Agora, é fato, né? E o discurso não mudou, né? O Putin continua dizendo ali que não iria. Eh, para Kiev, né? Que isso seria uma operação militar para recuperar ou para proteger, né, as províncias de Donetsk, Donetsk e uh, Lansky. né? Então essa é a desculpa, né? Esse é o pretexto. Na verdade, a, a movimentação, inclusive, é de saída, né, dos uh, ucranianos pegando os carros ali, as autoestradas lotadas já, né, pela pela manhã, na madrugada, ali em Kiev. E isso, de fato, né? Não tem como a gente excluir dos nossos investimentos. Né? Então, naquele comentário na última semana, justamente nesse intuito né, de proteger uh, os investimentos, de alocar em oportunidades, né? por exemplo, petróleo batendo 100 dólares, né? em janeiro a gente comentou essa tendência do petróleo, inclusive chegamos ali nos 100 dólares do barril, né? WTI que sobe mais de 8,30%, hoje o Brent sobe mais de 8% e nas bolsas, né? para comentar, Eurostox caindo é, 5%, né, aproximadamente 5% e destaques negativos. Né, a gente tem Áustria caindo 7%, índices na Rússia caindo 32%, 35%. Uh, Polônia, né, vizinha ali da Ucrânia, caindo 12%. Então, assim, de fato, o sentimento lá é bastante negativo em virtude da guerra, obviamente. Né, e a gente... Coloca né, também no título Brasil como um porto seguro. Né? Isso não quer dizer que a Bolsa vai subir hoje, né? o Bovespa vai ficar positivo, não é essa a ideia, mas é sim uh, em linha com aquele comentário de ontem. Né? A gente tem uma taxa de juros subindo, a gente tem uma uh, distância geográfica né? bastante significativa do conflito, né? acaba sendo esse porto seguro. Né? Então esse é o título do Morning Call de hoje, né? vale destacar também o rublo russo despencando em função disso, né? petróleo subindo, é, bastante rubro é, despencando. Né? Então, enquanto a gente tem esse pretexto né, de uma operação militar para proteger as províncias ali, né, de uh, Donetsk e Lansk, na Ucrânia, né, a gente tem Kiev, o presidente uh, Zelensky, rompendo, obviamente, relações diplomáticas com a Rússia. Né? Ontem tivemos o pronunciamento do uh, presidente ucraniano comentando sobre a... É, o Putin, né, não ter atendido a ligação dele né? então de fato já tinha obviamente essa preparação militar né, ao longo dessa última semana esse, essa divergência de informações né, que as guerras começam assim né, com essas divergências deu tempo né, para alguns saírem, né, outros que não acreditaram estão saindo agora, enfim é uma questão onde as bolsas mundiais, né, acho que acabam, podem é, performar de uma forma pior que a bolsa brasileira né apesar dessas fortes quedas lá fora eu imagino né a gente vai ver a abertura hoje né obviamente muito provavelmente né teremos um dia de queda no Ibovespa né minha expectativa né uma opinião pessoal não quer dizer que isso vá acontecer mas que a gente seja esse porto seguro né porque a gente ainda continua né com um fluxo é, gringo muito forte também né então esse capital também né, saindo de bolsas onde poderiam ter mais riscos, né, eu comentei, né, fiz um comparativo, taxa de juros brasileira, taxa de juros é, russa, né, que são das maiores do mundo, né, a, taxa real acima da, é, a taxa real de juros positiva, né, então os únicos países de economias relevantemente é, significativas na cena mundial, onde é, a taxa de juros é acima da neutra, né, ou seja, a gente paga... Uh, mais do que a inflação, dado o risco. Né? Aqui, qual que é o risco? O risco político, eleitoral, reformas fiscal. qual que é o risco na Rússia agora? Né? Tem que embutir também essa questão de guerra e das sanções que virão. Né? Então, temos parte da Ucrânia que quer, obviamente, se anexar à Rússia, né? quem sabe uh, as províncias ali né, que solicitaram auxílio à Rússia, né? inclusive Donetsk, para quem acompanha, futebol, né, talvez conheça pelo time, né, o Shakhtar Donetsk, que ganhou ali diversos campeonatos, participou de Champions League, chegou a estar na frente de Chelsea Inter de Milão, né, essa cidade que a gente tá falando, os mais antigos, lá em 2005, devem saber dessa, desse desempenho, o time ali da Ucrânia, né, então, é, a gente tá nesse cenário, né, na cena externa é isso, tô olhando aqui o chat, dando um bom dia, se tá gostando das informações, pessoal, dá um curtir, compartilha a gente tem bastante coisa para comentar ainda né tem balanços né infelizmente não vou comentar tantos no detalhe né mas a gente tem uh, o eu com isso né onde a gente aborda ali cada resultado obviamente vou falar de Petrobras ainda a gente tem que falar do balanço da Vale amanhã tem fato relevante aí da Sul América Redditors então esses com certeza né mas teve uma bateria a gente passa por cima no eu com isso você certamente é, vai, é, vai pegar todas essas informações, tá bom? É, então é isso, eu recomendo também para ver o Will com isso, para a gente também se detalhar nas questões empresariais que hoje a gente vai ter que gastar um tempo maior com Rússia, taxa de juros e o que, que isso reflete no Brasil nos nossos investimentos, né? quais são as oportunidades. Né? Por um lado a gente tem volatilidade, isso a gente sabe que renda variável cria oportunidades, né? Qual? Petróleo chegando a 100, né? A gente falou lá em janeiro dessa tendência, petróleo subindo, e isso a gente não pode esquecer que somos uma bolsa de commodities, né? De novo, Petrobras tem 11%, né? A gente tem outras petrolíferas, petro recôncavo, é, 3R, Prio, né? Então, peso relevante no Ibovespa. Petrobras, o petróleo saiu a 100 dólares, até para pegar um gancho já do, do corpo e adiantar um pouco do balanço né, de Petro, veio um resultado recorde, né, um lucro recorde 106 bi no ano né, o resultado do quarto trim um pouco inferior né, do que é, o ano passado decréscimo no lucro, né, colocando só a linha é, de lucro, né, mas se a gente considerar, são 1.400% mais que 2020 né? então o fato é a política de desinvestimento da companhia, né? pensando no longo prazo, sem entrar tanto nos detalhes, né? e de novo eu reforço a assim, é com isso que você tem todos os detalhes do balanço, mas sem entrar em números, né? fazendo esse apanhado, a política de desinvestimento, a alta do petróleo, né? isso tem favorecido a companhia, inclusive a política aí, de produção, de dividendos, tudo isso tem favorecido, né? aliás tem um dividendo extraordinário anunciado, né, 2,86 por ação, vai ficar X no dia 14 do 04, então, no dia 14 do 04, esse dividendo extraordinário. Né? Então, a gente está olhando uma Petrobras que tem um yield, né, o pagamento de dividendos aí vai ser recorde nesse ano. Né? Então, é, é, isso é fruto dessa política de, de desinvestimento, né, que tem se, sido seguida à risca. Tá? E aí qual que é o fato, né? Qual que é o risco que poderia vir, né? A gente tem sempre a questão de ingerência quando a gente fala em estatais. Vale destacar que a Petrobras subiu 373 no aftermarket ontem, né, em Nova York, né, after hours. E se não fosse, né, a questão de guerra, não teria nenhum problema em afirmar, né, que o resultado e a performance da Petrobras na abertura seria explosiva. né? Acho que ainda pode ser porque o único fator ali, né, que é claro que é evidente né, a alta do petróleo. Isso a gente está falando dos resultados no quarto TRI, lembrando que é, em 12 de janeiro né, e aí eu já vou falar porque dessa data 12 de janeiro, petróleo estava a 82 dólares é, o barril né, do Brent, que é a referência para Petrobras. A gente está falando de um resultado baseado em petróleo né, nessa faixa, nessa média de 80 dólares, né? uma alta de 9%. Hoje, né, a partir de 12 de janeiro até hoje, o petróleo subiu para 100 dólares, tá? números redondos aqui. Né? Então, uma alta bastante significativa. Né? Aí estamos falando é, mais de 20%, né? bem mais de 20%. É, então, é, por que, que eu estou dizendo 12 de janeiro? Né? Desde 12 de janeiro, Petrobras não tem reajuste no combustível. Né? Isso é um fato... É bastante importante, né? um fato de ingerência para a gente se preocupar, e aí nisso seria uma redução de fluxo, né? ao invés de gente se beneficiar e aproveitar né, as commodities, peso de Ibovespa, isso fica uma preocupação no radar, obviamente cena é, de fundo. Né? E aí puxando esse gancho com, com o cenário local, a gente está no meio de uma discussão de PEC dos combustíveis, né? e adivinha o né, que, que aconteceu ontem? adiado novamente para depois do carnaval, essa discussão, e aí fica mais evidente esse sinal, né, para a gente trazer para os nossos investimentos, né, qual a chance dessa PEC ser aprovada, né, que eu estou colocando, obviamente, uma opinião pessoal, né, tirando o chapeuzinho de analista e colocando ali, porque a gente já vê de votação nisso, né, qual a chance de uma PEC é, que reduz preço de combustível, né, que vai causar é, um déficit ali, um, uma saída de 50 bi, 20 bi, 70 bi do governo, né? eles não, não têm o um número exato né, na ponta do lápis, qual a chance disso acontecer? Né? Para reduzir 20 centavos do combustível, né? vamos pensar que uma pessoa que use 10 quilômetros, o carro faça 10 litros, é, por quilômetro, né? a gente está falando, às vezes, uma conta de R$6,00, é, é significativo né? no percentual de redução do combustível, é, mas, de fato, isso resolve, né? isso é um benefício, né? alguém vai ficar feliz porque gastou R$6,00 a menos no combustível, né? não, não vai. Então, sendo uma política pontual né? para agradar ou para conter a inflação, isso não tem eficiência e, ao meu ver, acho que isso vai ser dificilmente vai ser aprovado algo nesse sentido uma vez que mais prejudica o governo né? acho que mais prejudica a inflação do que propriamente tem um benefício o Hamilton está até brincando né vamos voltar para baixar nosso salário né então assim são questões que de fato né uh, não tem uh, muito cabimento né uma votação uma discussão que parece estar a par né dessa cena mundial e uh, Ainda bem, né, que aí o qual meio cheio, a gente tem uma Selic subindo, justificando esse risco, essas discussões ou essa perda de tempo, né, desculpa, a crítica não é ao governo em si, né, a todo uh, o sistema, até os pontos que a gente está discutindo, né, dessa PEC que eu discordo completamente, né, uma PEC que tem o um intuito de controlar a inflação, isso a gente já fez lá atrás, isso está muito errado no final das contas, né, e o benefício nem é grande para... Para os consumidores. Então, não tem sentido nenhum, mas o copo meio cheio é que a Selic está subindo, estamos ajustando o risco, né? A gente é um dos, uh, das economias uh, estáveis, sem guerra, uh, com a bolsa relativamente descontada no longo prazo, né? Onde temos uh, a remuneração desse capital estrangeiro, que continua vindo, né? E com isso, a gente já viu um dólar né, que, num cenário de guerra, de conflito, teria que se valorizar, né? Se a gente pensar à frente uma paridade real né? a gente está vendo ele furando os 5 dólares né? Os cinco, é, a paridade de 5 para 1 então isso é bastante positivo vem muito em função do é, vem muito em função desse fluxo gringo vindo para a bolsa então o um ataque na Rússia, Ucrânia favorece, né? de novo, não estou falando aqui que Bovespa vai subir 10% hoje, o mundo todo vai cair porque o mundo quer o Brasil, não é isso. né? Mas na performance relativa, né, a gente tem fatores agora que se inverteram. Né? Acho que nem o mais otimista, né, o final de é, 21, né? poderia projetar esse cenário que a gente acaba se favorecendo. Né? A gente vê bons resultados de Petrobras, petróleo subindo e a própria questão... De fluxo tá, então pessoal, vamos falar de corporativo e agenda. dá o like aí se você gostou do conteúdo até agora. Se você sempre nos assiste, é importante né? Vamos ter mais like do que ontem. Assim a gente sabe que o morning hoje foi melhor do que o ontem. É a única forma da gente saber né? Que a gente está melhorando aqui a apresentação. Para falar de vale né? A gente tem o resultado daqui a pouco né? Vale é, vai divulgar à noite. Ao meu ver, vai vir um resultado bastante surpreendente, né? E uh, imagino que talvez, né? Uma queda no lucro pode ser até esperada, né? Mas aí é, é difícil a gente projetar, né? A questão é que o minério tem recuperado também de preços, né? A questão que, uh, se por um lado o, o lucro piorar, que talvez não seja é esse o ponto, né? A gente vai ter aumento de EBIT, né? Se o inverso acontecer, a gente vai ter uma operação melhor e um lucro pontual no trimestre reduzindo. Né? Vamos discutir mais sobre isso amanhã. Eu queria também compartilhar com vocês o relatório gratuito que a gente elaborou né, sobre as ações da Petrobras. O link está aí, depois a produção deixa na descrição embaixo para a gente entender um pouquinho mais de Petrobras, de petróleo, acho que está, uh, já colocamos esse link algumas vezes, mas acho que vale para entender também né, sobre resultados, eh, perspectivas, né, olhar um pouco da cena do petróleo. A gente teve Ambev Azul e Caixa Econômica logo pela manhã, então com isso a gente vai detalhar esses resultados. Tivemos também americanas, né, que eh, sofreu o ataque hacker, ali os desafios do e-commerce, tivemos uma queda no lucro, no corporativo, né? antes da gente falar da agenda de hoje, a gente teve também Redidor, né comprando a Sulamérica, então os, os, os conselhos ali aprovando essa fusão, então resultados, eh, performance né? positivas ali esperadas para eh, as duas companhias. Né? Sulamérica divulgou o resultado, né? veio uma reversão do lucro, eh, teve prejuízo no último trimestre, 31 milhões, né? mas isso acho que vai ser eh, pouco, importante, dado essa aquisição anunciada ontem, né, então assim, é um fato bastante positivo, né, para as duas ações, sem guerra, a gente falaria aí, né, de altas bastante significativas para os dois papéis, e acho que ainda assim, mesmo com a guerra, mesmo com a tensão, Uh, isso vai acontecer. Vamos ver o gráfico do Ibovespa. Vou, antes, aliás, antes do gráfico do Ibovespa, queria falar da agenda, né? Por fim, a gente tem é, PIB do terceiro trimestre é, nos Estados Unidos, tá? A gente tem um trimestre aí que vai vir muito forte, né? Os Estados Unidos vai crescer PIB tem dados de auxílio-desemprego que estão vindo né, abaixo aí das projeções, então são números é, interessantes para os Estados Unidos. Né? Talvez a gente vai mesclar né, esse impacto positivo de PIB e auxílio-desemprego diminuindo, talvez seja uh, ofuscado pela questão de guerra, uma vez que Estados Unidos está direto nessa cena. Né? Aqui a gente vai ter PNAD, dados de na desemprego, né? projeções médias aí na casa dos 11.3 de desemprego, né? desemprego diminuindo, então fato é, positivo, ao meu ver, né? se a gente olhar a melhora, né? isso também é um processo que ajuda a inflação, estou colocando o gráfico do Ibovespa enquanto isso, que mais de agenda? Acho que o mais relevante é isso, então PIB nos Estados Unidos, auxílio de desemprego lá também, e aqui a gente tem... Uh, Penade. Ah, vale comentar ontem, né? Mais uma vez saiu os dados de PCA, a gente teve de fato uma aceleração, né? Uma surpresa, então PCA continua acelerando. A gente teve fala do, do Campos Neto, né? Comentando sobre o mercado ter entendido errado quanto a, o ciclo de alta, né? Até abril e maio, né? Uma explicação que no final das contas não ficou tão clara, né? Ele disse que. Uh, começa uma desaceleração a partir de maio, mas que maio não é o topo, né? como a gente tinha comentado aqui, como ele tinha explicado um tempo antes. né? Mas, enfim, inflação em alta, né? inflação subindo, isso é um problema no mundo, né? isso é uma questão do mundo. De novo, o Brasil está remunerando mais do que a inflação na renda fixa, né? a projeção de Selic está subindo, né? os players de mercado estão aumentando, né? está ultrapassando 12%. É, por cento, 12,5%, 12,75%, né? Revisões de inflação para cima e juros, consequentemente, para cima. Tá bom? Vamos olhar o gráfico é, do Ibovespa? Vou pedir para a produção é, compartilhar aqui a tela, acho que está tudo certinho, já temos o Ibovespa na tela, e aí a gente va vale, né? A gente voltar para a nossa análise. Não vou estender muito ali né? no, no histórico, né? Então a gente tinha a correção no 111,500, ontem, né, a gente teve um pregão negativo, voltando aqui para os, fechou os 112 mil pontos, né, mas isso é um teste ainda do 111,500, né, se a gente estiver falando é, de uma queda em linha com o mercado internacional, né, o suporte dos 110 mil pontos, né, pode ser ultrapassado e a gente poderia buscar o segundo nível de suporte, né, por isso que a análise técnica trabalha com níveis de suporte e resistência, né, alcançando num cenário ruim, né, os 107 mil pontos, como a gente falou. Né? Se a gente tiver uma perspectiva, exceto hoje, né, de longo prazo, nos parece, né, que essa região uh, de preços pode se formar uma nova consolidação, como foi aqui, né, ou num cenário adverso, né, muito ruim, uma consolidação nessa faixa de preços. né claro que a gente ainda está falando de uma correção do Ibovespa que veio, né, 110 mil pontos veio de forma muito intensa e pensando na continuidade do capital estrangeiro, né, se de fato ela acontecer, a gente tem ainda um cenário de alta para a Bolsa no ano. Né? Vamos olhar aqui só quanto sobe o Ibovespa, né? deixa eu atualizar com a queda de ontem, né? a gente tem o Ibovespa ainda em alta no ano de uh, 6,8%. Né? Então a gente vai ter ainda uma Bolsa brasileira positiva, né? mesmo nesse cenário de é, correção de preços, né, dos 107 mil pontos, tá bom pessoal? Então pode voltar para mim produção, se você gostou aí desse conteúdo de hoje do Morning Call, não esquece de deixar o seu curtir, de compartilhar não esquece também de baixar o relatório de Petrobras e assinar o nosso Eu Com Isso, onde a gente detalha todos os resultados, né, hoje teve bastante coisa, não daria aqui para falar só uh, em cinco minutos, né, uma vez que tivemos uma Questão também da invasão russa, né? Essa prenúncio de guerra e guerra anunciada, muito mais importante, muito mais relevante do que apenas olhar o micro, né? Os resultados ali pontuais, a gente tem que ver a questão mais ampla, né? O macro influenciando de qual forma, né? A alocação de recursos na bolsa e como a gente se proteger disso. No mais é isso. Amanhã, 8h30, tô ao vivo aqui de novo com mais resultados e mais notícias aí do